0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Vor 14 Tagen war ich seit langem mal wieder im Dortmunder Westfalen, Stordian. Danke nochmal an Benny Sohn, der es möglich gemacht hat, dass ich mal wieder da sein konnte. Ich konnte ein großartiges 6:0 des BVB gegen Wolfsburg sehen, und das hat richtig Spaß gemacht und wir haben auch nur drei Bierduschen abbekommen. Wer jetzt nicht so oft in Dortmund im Stadion war oder ist, der weiß das vielleicht nicht, aber die Dortmunder Fans auf der Südtribüne, die werfen, wenn ein Tor fällt, gerne mal die mehr oder weniger halbvollen Bierbecher einfach vor Freude nach vorne. Und dann gibt es eine Bierdusche und so riecht man dann hinterher auch. Aber es war ja ein 6, 6 zu 0 da sind die Tore an einigen Stellen so schnell nacheinander gefallen, dass die Leute gar nicht neues Bier kaufen konnten. Ja? <lacht> so standen sie dann da und hatten nichts zum werfen. Das war ganz gut. Also es waren nur drei Bierduschen. Was mir an diesem Tag aufgefallen ist, ist, dass die Dortmunder Mannschaft, die Spieler, miteinander und füreinander gekämpft haben. Die sind miteinander und vor allem füreinander. Gerannt, haben sich gegenseitig unterstützt, haben sich gegenseitig Tore gegönnt, also einander aufgelegt. Und auch wenn nicht alles perfekt war in diesem Spiel, es wurde auch eine Elfmeter verschossen von den Dortmundern, aber diese Mannschaft war eine echte Einheit. Das sieht man am 6 zu 0. Heute geht es auch um Einheit. In unserer Serie Geistreich leben heißt das Thema heute Entdecken, was uns eint. Und die Anni Schulz hat ja eben schon gesagt, die meisten würden auf die Frage, was eint uns als Gemeinde, als Antwort geben, der Glaube an Jesus Christus. Und das stimmt. Das eint uns als Gemeinde. Gleichzeitig gibt es viele Unterschiedlichkeiten hier. Das wird heute Morgen schon deutlich, einfach wenn ich hier durch die Reihen schaue, ihr seht alle unterschiedlich aus. Aber nicht nur das, sondern wir sind ja auch alle ganz unterschiedlich geprägt und wir haben sehr unterschiedliche Ansichten zu unterschiedlichsten Bereichen. Ich möchte euch mal schlaglichtartig nur ein paar Beispiele geben, wo wir höchstwahrscheinlich unterschiedliche Ansicht sind. Zum Beispiel in der Frage, wie ein Gottesdienst gestaltet werden sollte, von den Elementen, die dazugehören, aber auch vom Inhalt her. Ich denke, wir sind uns uneins, im Sinne von, dass wir das unterschiedlich sehen, wie wir die Bibel verstehen. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, Verstehen wir dann das, was da in der Bibel steht, wortwörtlich? Oder würden wir sagen, wir müssen schon noch gucken, in welchem Zusammenhang, historischen Zusammenhang das gesagt worden ist. Was ist gemeint? Wir müssen es deuten, interpretieren, auslegen. Und das gilt von der Schöpfung bis zur Offenbarung. Ich denke, wir sind uns uneins, im Sinne von, dass wir das unterschiedlich sehen, wie nachhaltig wie wir eigentlich leben sollten. Wie nachhaltig wir leben sollten, um unsere Umwelt zu schützen, zu bewahren. Ich weiß, dass wir uns uneinig sind in der Frage, weil wir da gerade als Gemeinde unterwegs sind, wie wir gleichgeschlechtliche Partnerschaften ethisch bewerten. Das sind unterschiedliche Ansichten in unserer Gemeinde. Da sind wir nicht einig. Und ich wette auch, wir sind uns uneins, wie wir mit Fragen am Lebensanfang umgehen. Ich nenne nur Stichworte. Pränatale Diagnostik, Abtreibung oder wie wir mit Fragen am Lebensende umgehen. Wie viel Therapie ist sinnvoll? Wie ist das, wenn Maschinen abgeschaltet werden? Oder was ist ganz aktuell mit der Frage nach assistiertem Suizid? Ich höre vielleicht an dieser Stelle besser mal auf. Manchen war das vielleicht jetzt schon auch irgendwie ein bisschen viel. Aber das sind ja Themen, die Gesellschaft bewegen, die auch uns bewegen. Und da ist ja schon die Frage, was ist denn gemeint, wenn wir von Einheit sprechen? Es kann ja nicht damit gemeint sein, dass wir alle nach einem bestimmten Raster sind, aussehen, denken und Leben, also im Sinne einer Konformität, das kann mit Einheit ja nicht gemeint sein. Wenn wir in die Bibel schauen, entdecken wir, dass es bei Einheit um Gemeinschaft geht. Um Menschen, die zusammengehören. Paulus vergleicht die Gemeinschaft in der christlichen Gemeinde an mehreren Stellen in seinen Briefen mit dem menschlichen Körper, speziell dann, wenn er sagen will, wie der Heilige Geist wirkt. Und darum geht es uns ja gerade, dass wir schauen, was hat eigentlich der Heilige Geist mit unserem Miteinander als Gemeinde zu tun. Paulus tut das besonders ausführlich im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 12 und zwei Verse aus einem langen Abschnitt schauen wir uns jetzt an und ihr könnt hier vorne mitlesen. Paulus schreibt es ist wie beim menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibes geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist erfüllt worden. Das klingt ja erstmal wie, beim, wie ein Vergleich, es ist wie beim menschlichen Körper. Und dann kommt so ein Punkt, wo man merkt, ah, es geht aber noch einen Schritt drüber hinaus. Es geht noch weiter, wenn Paulus sagt, so ist es auch, mit Christus, dann ist es nicht mehr einfach nur ein Vergleich, sondern Paulus sagt, Menschen, die in ihrem Leben Ja zu Jesus Christus gesagt haben, die bilden eine feste Gemeinschaft. Also wenn du Ja zu Jesus Christus gesagt hast, kannst du dich im Grunde genommen gar nicht dagegen wehren. Dann gehörst du zu dieser Gemeinschaft dazu. Paulus sagt, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, sind eine Einheit. Sie gehören fest zusammen. Genauer gesagt, sie sind ein Leib, und zwar der Leib von Jesus Christus. Und das spricht Paulus auch uns als Gemeinde, als freie evangelische Gemeinde Witten zu. Ihr seid Leib Christi. Wir sind nicht der ganze Leib Christi, aber wir sind ganz Leib Christi, das steht fest, das ist eine Zusage. Wir müssen es also nicht anstrengen und besser werden, um vielleicht mal Leib Christi zu werden, sondern Paulus sagt, wir sind es schon. Und in diesem Zusammenhang meint Einheit eine ganz besondere Art von Gemeinschaft, nämlich christliche Gemeinschaft. Das Neue Testament sagt dazu auf Griechisch koinonia, christliche Gemeinschaft. Der Heilige Geist ist der, der Menschen durch die Taufe, sagt Paulus, zusammenfügt zu einer Einheit. Er erfüllt Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und der Heilige Geist, und das ist mir für heute besonders wichtig, ist auch der, der diese Einheit zusammenhält. Da ist ja die spannende Frage, wie macht der Heilige Geist das denn? Wie hält er denn eine Einheit von Menschen, die so unterschiedlich sind, die unterschiedlich denken, manchmal auch unterschiedlich handeln, wie hält der Heilige Geist denn diese Einheit zusammen? Und dazu will ich jetzt mal das Bild, das Paulus gebraucht, dieser Vergleich, das Bild vom Leib Christi, mal etwas ausdehnen, ein bisschen erweitern. Paulus vergleicht den Leib Christi mit einem menschlichen Körper. Und er sagt, unterschiedliche Körperteile, Glieder, Hände, Füße, Organe, Augen, Ohren, all das wirkt im Körper zusammen und bildet eine organische Einheit. Soweit, so verständlich. Aber um jetzt mal im Bild zu bleiben, zu einem menschlichen Körper... Denkt an euren eigenen Körper oder schaut mich an. Da gehört ja noch ein bisschen mehr als nur einzelne Teile. Die Finger und der Fuß und das Ohr und das Gehirn und das Herz. Es braucht ja noch ein bisschen mehr zu einem Körper. Im Bild, was braucht es? Es braucht Sehnen, Muskeln, Bindegewebe. Das, was alles zusammenhält. Das ist auch wichtig für einen Körper. Und darüber schafft es der Heilige Geist, den Leib Christi als Einheit zu erhalten. Über die Muskeln, die Sehnen, das Bindegewebe, das alles miteinander zusammenhängt, in aller Unterschiedlichkeit. Und jetzt fragt ihr euch ja, was sind denn dann jetzt wir bleiben mal bei dem Bild. Was sind denn dann jetzt die Muskeln und die Sehnen? Was ist denn das Bindegewebe? Was macht denn dann da der Heilige Geist? Die Muskeln, die Sehnen, das Bindegewebe ist, meine These, ist die Frucht des Heiligen Geistes, die der, der Heilige Geist wachsen lässt in Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die vom Heiligen Geist Erfüllt sind. Paulus schreibt von der Frucht des Geistes in Galater 5. Wir schauen uns auch das jetzt hier einmal an. Paulus sagt, der Geist, der Heilige Geist, dagegen bringt als Ertrag oder als Frucht Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Ich finde, so kann es gehen. So kann es gehen, so kann durch den Ertrag oder die Frucht des Geistes christliche Gemeinschaft gelingen. Trotz unterschiedlicher Prägungen, trotz unterschiedlicher Begabungen, trotz unterschiedlicher Ansichten, die es da immer auch gibt. Und es kann dann geschehen, wenn der Heilige Geist bis in die tiefen Schichten der beteiligten Menschen eindringt. Die tiefen Schichten, ja, da wo unsere Prägungen sitzen, das, was uns ausmacht, was wir mitgegeben gekriegt haben. Wenn der Heilige Geist bis in die tiefen Schichten eindringt, dann kann er da seine zentrale Wirkung entfalten. Und das ist die Liebe. Die Liebe und all das, was aus der Liebe entsteht. Und ihr werdet mir zustimmen, ohne Liebe endet jedes menschliche Leben. Miteinander, noch dazu von unterschiedlichen Menschen. Ohne Liebe endet jedes menschliche Miteinander in Konflikten und im Chaos. So wie in der Gemeinde von Korinth, an die Paulus deswegen unter anderem diesen Brief schreiben musste. Aber wo Menschen, können wir einmal noch den Galater 5 sehen, Ingo? Aber wo Menschen miteinander in Liebe umgehen, friedlich, geduldig, gütig, großzügig, freundlich, auch selbst beherrscht, da ist diese besondere Art von Gemeinschaft, christlicher Gemeinschaft möglich. Und ich würde sagen, das sind die Muskeln, das ist das Bindegewebe, das sind die Sehnen, die den Leib Christi Menschen, die zu Jesus gehören, in aller Unterschiedlichkeit zusammenhalten. Um also nochmal auf die Frage zurückzukommen, was eint uns eigentlich als Gemeinde? Uns eint der Glaube an Jesus Christus, ja, und uns eint der Heilige Geist, der eine Heilige Geist, der Menschen zusammenfügt und er sie auch zusammenhält. Auch wenn wir in vielen Punkten unterschiedliche Ansichten haben, steht das fest gilt das. Deswegen kommt es für uns als Gemeinde, für unser Miteinander darauf an, dass wir uns vom Heiligen Geist prägen lassen. Und dann können wir lernen, dann können wir einerseits lernen, Menschen, also die anderen Menschen, immer von mir aus gesehen, die anderen Menschen in der Gemeinde mit ihrer Geschichte zu sehen. Jeder Mensch hat ja einen guten Grund, so zu sein, wie er ist. Es gibt Gründe, warum du so ein Mensch bist, wie du jetzt gerade hier sitzt. Und wir können lernen, einander mit unserer Geschichte zu sehen, das zu respektieren, zu achten. Und vielleicht können wir andere Menschen auch ein Stück weit besser verstehen. Wir können lernen, einander auszuhalten mit unseren unterschiedlichen Ansichten. Und mir ist bewusst, dass das gar nicht so einfach ist. Ich denke ja auch, manchmal wären doch alle nur so wie ich. Dann wäre alles viel einfacher. Schade. So ist es aber nicht. Deswegen müssen wir manchmal auch lernen, und ich sage das wirklich, ich meine das auch so, wir müssen das lernen, einander auszuhalten. Und andererseits können wir eben auch lernen, miteinander umzugehen. Weil es natürlich eine herausfordernde Aufgabe ist, in dieser Unterschiedlichkeit Leib Christi Gemeinde zu gestalten und zu leben. Aber ich finde, was wir eben gar nicht machen müssen, ist, dass wir uns bei unterschiedlichen Ansichten direkt erstmal den Glauben absprechen. Oder uns empören. Kennt ihr vielleicht, ja? Boah, wie kann man nur so engstirnig sein? Ist doch bescheuert. Mann, Mann, Mann. Und andersrum, wie kann man nur so liberal sein? Oh, unmöglich. Also, ich meine, weder das eine noch das andere wäre sinnvoll und hilfreich. Wir können miteinander als Gemeinde unterwegs sein. Und die Frucht des Geistes als die Sehnen, Muskeln, Bindegewebe, das kann uns dabei helfen. Aber wir können sie nicht selber produzieren diese Frucht des Geistes. Wir haben das nicht in unserer Hand. Was wir aber können, meine ich, ist, dass wir, ich möchte das mal so signalisieren, offen sind dafür, dass der Heilige Geist an uns arbeitet, dass wir uns von ihm prägen lassen, dass wir das zulassen. Auch wenn ich es nicht machen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir das auch verhindern können. Gott nicht oder den Heiligen Geist nicht an uns ranlassen. Aber wenn wir das tun, da bin ich echt überzeugt von, dann kann sich was entwickeln und das wird sich auf unser Miteinander auswirken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Gott oder dem Heiligen Geist vielleicht direkt gesagt hast, wo du dir eine Veränderung bei dir wünschst. Also jetzt nicht immer, wo die anderen sich ändern sollen, sondern auf euch selbst bezogen. Ich habe das schon mal ausprobiert. Ich möchte euch kurz davon erzählen, was ich erlebt habe. Bevor ich 2009 meine erste Stelle als Pastor angetreten habe, war ich ein Mensch, der, ich sage es mal, formuliere es mal möglichst äh, einfach oder neutral, ich war ein Mensch, der schlecht umgehen konnte mit unperfekten Zuständen. Ich war ziemlich ungeduldig, unperfektionistisch und mh, ich wusste auch ganz genau, wie es sein musste. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn man dann frisch als Pastor in so eine Gemeinde kommt, ganz genau weiß, wie es sein muss, ganz genau weiß, was alles falsch läuft und sich alles am besten ändern müsste und zwar sofort. Meine erste Gemeinde hat auch darunter gelitten unter mir, will ich mal so sagen. Wahrscheinlich nicht, nicht die Gemeinde in der ganzen Breite, das haben vielleicht auch gar nicht alle mitbekommen, aber die Gemeindeleitung und diverse andere Leute haben das miterlebt. Und ich sage euch, auch ich selbst habe darunter gelitten. Das war nämlich nicht schön. Es hat mich unter einen enormen Druck gesetzt, eine enorme Spannung auch in mir ausgelöst. Also habe ich irgendwann angefangen, darum zu beten. Dass Gottes Geist mich verändert dass er an mir arbeitet. Und ich habe gebetet, dass ich lerne, seine Gemeinde, so will ich das mal ganz deutlich sagen, seine Gemeinde auch mit seinen Augen zu sehen und nicht mit meinen. Und heute, heute stehe ich hier und kann sagen, ich sehe viel gelassener auf Gemeinde, auch auf unsere Gemeinde. Und ich bin geduldiger geworden. Und unperfekte Zustände machen mir gar nicht mehr so viel Druck. Ich denke mal, ja, lass uns doch mal schauen, wo sich das hin entwickelt, mal gucken. Wir sind auf dem Weg. Ich kann sagen, danke, heiliger Geist. Und das meine ich ganz ernst. Ist aber jetzt gar nicht so spektakulär irgendwie, oder? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr gedacht, ach, oh, ich dachte, da kommt jetzt. An mir bedeutet das ganz viel. Weil es viele Jahre gedauert hat bis da in mir ein bisschen was gewachsen ist. Und es dauert ja auch noch an. Ich bin weit davon entfernt, fertig zu sein. Da gibt es noch diverse andere Bereiche in meinem Leben, mir als Person, wo ich mir wünsche, dass Gottes Geist an mir arbeitet. Die sind aber zu persönlich, als dass ich sie hier teilen würde. Kann man vielleicht persönlich mal drüber sprechen. Nun, wenn du jetzt mal auf dich schaust... Wo siehst denn du bei dir im Leben vielleicht heute Morgen einen einzigen Punkt, nicht zehn, auch nicht drei, einen einzigen Punkt, an dem du das brauchst, so habe ich es formuliert, dass Gottes Geist dich verändert. Oder an welchem einen Punkt in deinem Leben wünschst du dir, dass mehr von der Frucht des Heiligen Geistes in dir wächst. Welcher eine Punkt ist das? Vielleicht ist das eine Charaktereigenschaft, eine Angewohnheit, vielleicht auch eine Prägung, die du von deinen Eltern mitbekommen hast und die dich schon, keine Ahnung, 60 Jahre lang begleitet. Welcher eine Punkt ist es? Wenn ihr was habt, dann haltet das doch mal fest für euch. Vielleicht auch erst heute Nachmittag, kann auch sein. Oder morgen. Welcher eine Punkt? Haltet es für euch fest, aber bleibt dabei nicht stehen, sondern haltet es dem Heiligen Geist hin. Wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und betet darum, dass er euch verändert, dass seine mehr von der Frucht des Geistes in euch wachsen kann. Und ich bin mir ganz sicher, das wird unserem Miteinander, das wird unserer Gemeinschaft dienen, ganz bestimmt. Es wird helfen, wenn du an deinem einen Punkt weiterkommst. Da gehe ich ganz fest von aus, das wird definitiv einen Unterschied machen, auch wenn du den Punkt vielleicht für ganz klein hältst und denkst, na ja, was soll das schon bewirken? Es wird einen Unterschied machen, hier in unserer Gemeinschaft. Und so können wir unsere Muskeln sehnen, unser Bindegewebe, was uns als Gemeinde, als Gemeinschaft zusammenhält, trainieren. So kann etwas wachsen und sich weiterentwickeln. Denn wir gehören als Gemeinde zusammen. So unterschiedlich, wie wir sind, so unterschiedlich, wie wir denken, so unterschiedlich, wie wir manchmal auch handeln. Wir sind Leib Christi. Und ich finde, das adelt uns. Das adelt uns schon bevor der Heilige Geist an uns arbeiten kann. Amen. Wir sind mal einen Moment haben wir noch mal so einen Moment Stille. Ingo, vielleicht können wir noch mal die beiden Fragen sehen. Danke. Vielleicht mögt ihr ja die Augen schließen und über eine, die Frage nachdenken oder schaut sie an oder guckt mal, wo ihr gerade so gelandet seid, was ihr für euch festhalten wollt. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726. Und ich bete gleich mit uns und für uns.